0: Swoje rakiety w skarpetkach teraz.
1: Ile kreacji na mecz ma Igor Milicic. Przebiera się jak Violetta
2: Villas za najlepszych czasów. <śmiech> teraz pokazuje. Eee, mam małego, mam małego. No, mam mam nie mam. nie, gada,
1: nie What the fuck to be?
0: i
2: widzimy, że nerwicki nie ma problemów z angielskim. To powinno być po 23.00 takie mecze.
1: <grystanie> w najnowszym odcinku sytuacji Ekstra. z Was Bartek Bielecki. No i jest to dosyć przedwczesny koniec sezonu. Dlatego dzisiaj z Wami będziemy, właściwie nie z Wami, tylko z sobą będziemy rozmawiać ale dla was, bo był to też wielce requestowany, używając anglicyzmu już na początku odcinek. Mamy też od razu ogłoszenie, że, że, że zamknięta została liga na ten sezon, mamy klasyfikację, więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy sobie też o nieco innych też tematach, ale także związanych z podsumowaniem sezonu. Postaramy się ocenić, jak to wszystko wyglądało, jak by wyglądało, gdyby nie koronawirus. A dyskutować ze mną dzisiaj będą Grzesiek Szybieński, cześć Grzesiek.
0: Cześć, cześć wszystkim.
1: I Michał Włódecki, cześć Michał. Cześć. Także łączymy dzisiaj dwa podcasty, Sytuacja Ekstra i Tułap. także taki crossover wewnątrz polskiego kosza. Pierwszy tak raz, i martwimy
0: się jednocześnie martwimy się o Jacka, czy tak. czasami nie... Nie dopadło go, coś. Właśnie, Jacek,
1: Jacek, Jacek nie mógł być dzisiaj z nami ze względu na chorobę. Nie wiemy, jaką chorobę, ale trzymamy kciuki, że wszystko będzie dobrze. Dobra, panowie, mamy ogłoszenie od PLK. Dzisiaj po południu przyszło, zamknięty został ten sezon. Zanim przejdziemy do tego, jaka klasyfikacja a, i, i jak, te, jak to zostało rozstrzygnięte, zastanówmy się, chciałbym porozmawiać o tym, czy, czy, czy waszym zdaniem to jest dobra decyzja, że w ogóle, e, no właściwie tydzień po ogłoszeniu zawieszenia ligi e, jest ogłaszany jej koniec. Nie czekamy dłużej na rozwój wydarzeń. Jak wy się na to zapatrujecie? Michał, może od ciebie zaczniemy.
2: Wydaje mi się, że to już nie ma na co czekać, że informacje ze świata, są takie, że ten wirus po prostu nas szybko nie opuści, nie będzie czasu, żeby dograć te ligi. No jest też kwestia kontraktów, które są ważne gdzieś tam do czerwca, w niektórych zespołach pewnie nawet krócej. Stąd myślę, że nie było co czekać, sezon trzeba było kończyć. Mhm.
1: A Grzesiek, jak ty na to patrzysz?
0: Tak, też mi się wydaje, że to jest dobra decyzja, żeby zakończyć ten sezon i żeby powolutku i pomału bilansować straty i przygotowywać się do następnego sezonu, bo tak naprawdę, no to teraz to jest najważniejsze, żeby gdzieś tutaj to wszystko finansowo spiąć, żeby wszyscy w zdrowiu, powiedzmy, że dotrwali do tego sierpnia i żeby następny sezon już bez żadnych przeszkód ruszył, dlatego to zamknięcie sezonu będzie już takim formalnym zakończeniem też takich nie wiem, rozliczeń, myślenia o tym sezonie w klubach i każdy będzie już mógł się skupić na takich na, na dopinaniu wszystkich formalności związanych i z tym sezonem i z rozpoczynającym się sezonem, więc wydaje mi się, że to dobra decyzja, że, że już teraz kończymy sezon kończymy rozgrywki.
1: Ja, ja się też z wami zgadzam przede wszystkim dlatego, że już zespoły potraciły zagranicznych zawodników, oni się rozjechali do domów Wiadomo, że byłby potem problem z ich powrotem ewentualnym, kontrakty niektóre zostały rozwiązane, więc to już w ogóle załatwiło sprawę i przede wszystkim też chyba tak naprawdę wydaje się, że nie ma szans, żeby sytuacja poprawiła się na tyle, żeby wznowić rozgrywki w najbliższych tygodniach, żeby nie mówić miesiącach. Ale też nawiązanie do tego, co, co mówiłeś Grzesiek o, 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 o przygotowanych do kolejnego sezonu, to, to jest ciekawa kwestia sama w sobie też, bo tak naprawdę zawodnie, kluby mogą powiedzmy zacząć przygotowywać się wcześniej, bo będą miały więcej czasu, mogą podpisywać umowy i tak dalej, ale też zastanawiam się, jak będą kluby patrzeć na to względem tego, co z tym koronawirusem może stać się na jesień, bo, bo wiemy, że tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji, że on odpuści w ogóle, a, a, a tym bardziej, że nie wróci druga fala na jesień, która nie będzie mhm. jeszcze gorsza na przykład, więc też zastanawiam się, czy ewentualne starania i, i poczynania w kierunku kolejnego sezonu nie będą e, przypadkiem, nie okażą się kolejnym gdzieś tam strzałem w stopę takim finansowym, mhm. jak, jakim było też odwołanie tej tej końcówki sezonu, no bo może nie strzałem w stopę, to jest coś dopowiedziane, chodzi mi o to, że, że to też nie zakończy się po prostu dosyć boleśnie mhm. dla
0: klubów. Wiesz co, wczoraj y, miałem okazję oglądać kanał sportowy, y, gdzie wypowiadał się między innymi Zbigniew Boniek i, i on powiedział taką bardzo ważną rzecz y, no, a propos dyskutowania z UEFA i ogólnie z władzami innych lig, że być może w najbliższych miesiącach, tego jeszcze nie wiemy, bo, bo sprawa jest bardzo świeża, no, ale być może w kolejnych miesiącach po prostu będziemy musieli przejść na porządku dziennym do tego, że koronawirus istnieje i, i będziemy musieli wrócić do normalnego życia i no chyba, chyba tak się w najgorszym scenariuszu zdarzy, że, że po prostu za pół roku powiedzmy będziemy oglądać sport za zamkniętymi drzwiami albo każdy będzie po prostu miał przeprowadzony test i, i według tego testu będziemy wiedzieć, czy ktoś może grać, czy ktoś może się trenować, spotykać, widzieć, wchodzić na hale i tak dalej. No ogromne zmiany mogą nas czekać, bo, bo ten wirus jest taki, że tak naprawdę chyba tak kompletnie do zera nie da się go wyplewić ze społeczeństwa, więc no, wydaje mi się, że prędzej czy później będzie, będziemy zmuszeni się nauczyć żyć z koronawirusem. No i, i potem no, pytanie, tak jak właśnie w tym programie, któryś z prowadzących powiedział, że być może będziemy widzieć, tabelki z NBA i w zawodnikach w kolumnie Injured będzie po prostu wpisane nie sprained ankle, tylko koronawirus. Może, mhm. może tak być. Mhm.
2: Ja teraz bardziej skłaniam się też ku tezie, że w przyszłym roku, jeżeli ten sezon w ogóle wystartuje o czasie, bo to też nie jest powiedziane, że tak mhm. będzie w związku z tym, co, co Bartek mówisz, zastanawiam się i skłaniam się ku tezie, że może nie być zespołów do tego sezonu z powodu nieskompletowania budżetu. Często mm. zespoły, a zespoły PLK to już, nie wiem, w 90% opierają swoje budżety na dofinansowaniu z miast. Myślę, mm -hmm. że te miasta będą miały tak ogromne kłopoty po przejściu tej pierwszej fali koronawirusa z jakimikolwiek zaległościami z, w, w swoich miastach, że po prostu tych pieniędzy na sport może nie, wy, nie wystarczyć. Nie wiem, co później będzie. Zastanówmy się też, jak y, firma Hydrotrak Radom, jak firma, no, Hydrotrak z Radomia, czy ona będzie miała taki sam budżet jak, jak teraz, zastanówmy się jak inne drużyny, które, których sponsorzy opierają się na normalnej działalności, skąd one wezmą pieniądze przy tym, co, co się dzieje obecnie w gospodarce. Ta gospodarka leży, leży nie tylko w Polsce, ale leży też na całym świecie. No i nie wiem, nie wiem jak wy sądzicie, ale ja jakimś tam swoim laickim okiem nie widzę szans, żeby w naj przez najbliższe pół roku nastąpił jakiś reset.
1: I, idąc tym tropem Polfarma może być potentatem. <głos> bo akurat ich branża jest dosyć korzystna dla tego, co się dzieje ale no tak to, to już pół żartem, pół serio mówiąc ale faktycznie, Michael ale...
2: Hicks odbierający złoty medal za rok kto to by chcieli kto... zobaczyć
1: E, tak, no właśnie, to też, też ciekawe, co, co się wydarzy z igrzyskami 3 na 3 i kwalifikacjami, no wszystko wydaje się to, to odwołane i, i przełożone być może na kolejny rok.
0: I, i to A jest widzieliście dzisiaj te temat. informacje, że, że w 5x5 może być, możemy tak. zagrać po prostu? Tak, świetne. Mm -hmm. Bardzo mi się to podoba. Tak,
1: tak. To już mówiąc szerzej, chodzi o to, że, że może być decyzja, że anulujemy kwalifikacje do igrzysk i po tak. prostu lecimy po kolejności według Mistrzostwa Świata i wtedy, wtedy się łapiemy. Ale tutaj decyzja no. jeszcze nie zapadła, prawda? To, to jest nie no jest jasne, jasne.
0: To plotki na razie.
1: Tak jest. No nic, na no, wracając do Pelikanu, no to rzeczywiście faktycznie może być bardzo ciężko, jeżeli chodzi o, 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 o rozegranie tego pierwszego sezonu. W, takim, w takiej formule, w takim timeline, jaki znamy dotychczas, i faktycznie to może być problem dla, dla wielu miast i sponsorów. Ale przejdźmy może teraz do tego, co zostało powiedziane w, o tym sezonie, i wiadomo, że on zakończył się jednak klasyfikacją, zakończył się układem przyznaniem mistrzostwa właściwie, jak to napelka. Jak to pelka ubrało w słowa. Mistrzostwo przypadło Stelmetowi, to, to też Aha. mnie dosyć ubawiło, no ale faktycznie jest to dobry dobór słów w tym przypadku. I co jest chyba najbardziej kontrowersyjne, to jest sposób, w jaki ta klasyfikacja została policzona. I, i, i chodzi o to, że zostały drużyny potraktowane po ilości punktów, które zdobyły, czyli tak naprawdę grając mecze awansem. Można było wiele zyskać w tym sezonie, jak się okazało. Jestem ciekaw, co by było, gdyby na przykład, dajmy na to, tref rozegrał trzy mecze więcej albo pięć meczów więcej, bo by miał jakieś kolizje w terminarzu i musiał grać mecze awansem. Kto wie, czy by nie skończył gdzieś na podium na przykład, nie mówiąc o mistrzostwie. I to by zastanawiam się, czy na przykład w takim przypadku PLK by podjęła inną decyzję. Tak czy inaczej, uważam, że decyzja jest zła, chociaż. Też innym jakby, inną sprawą jest to, jaki faktycznie wpływ będzie miało to, że ta klasyfikacja została policzona w ten sposób.
2: Jak... Ale czy to nie jest mhm. po prostu kwestia regulaminu, tego, że nie dało się tego inaczej zrobić bez zmienia regulaminu ligu, Ligi, tego, tego podsumowania, patrząc na punkty, a nie na procenty zwycięstw? Wiesz, jest jeszcze kwestia tego, że okej, okay, można, jeżeli to jest kwestia regulaminu, bo tak mi się wydaje i tak gdzieś tam słyszałem. Jest też kwestia, że ok, zmieniamy regulamin, no bo rzeczywiście nie ma sensu to, że ASECO y, mając mniej wygranych, więcej przegranych jest wyżej niż Toruń. Natomiast czy zmiana regulaminu w tym momencie nie byłaby jakąś podstawą do sporów prawnych, do dochodzenia odszkodowań w przyszłym sezonie? Myślę, że to mógł być taki główny y, aspekt, dlaczego ta, ten ranking wygląda tak, jak wygląda, dlaczego to, to wygląda, jak wygląda. No wygląda śmiesznie, ok. Chyba co do tego nie ma nikt wątpliwości. Natomiast zastanawiam się, czy tak naprawdę liga miała inne wyjście.
0: Dla mnie najbardziej zabawny w tej całej sytuacji i najciekawsze jest to, i pisał właśnie przed chwilą na Twitterze o tym Łukasz Cegliński, że, że to, ten system obnażył jakąś taką głupotę, jaką jest przyznawanie jednego punktu za porażkę mm -hmm. w koszykówce. Mm -hmm. To jest totalnie bez sensu. I Kiedyś też się już na tym zastanawiałem, ale jakoś tak machnąłem na to ręką i stwierdziłem, że no widocznie tak się gdzieś ustaliło i, i tak jest. Natomiast no, przyznajemy punkt za porażkę w koszykówce, gdzie mm -hmm. nie może być remisu. No, to jest kompletnie bez sensu. I e, No tak, to, ta, ta punktacja to, to jest chyba coś, co co jest wadliwe w Koszykówce i coś, co należy zmienić i, i ten, to rozstrzygnięcie tego sezonu no chyba tylko to potwierdza.
1: Ja, ja się w pełni zgadzam z tym, też nie widzę w tym sensu i też... E... Okej, okay, regulamin, jeżeli to był powód i faktycznie nie miała Liga manewru, no to faktycznie uważam, że nadal jest to dosyć, no ośmieszyła się trochę tą decyzją, patrząc na to, że faktycznie wynagradza drużyny za porażki, że, że w tym momencie lepiej jest Aha. przegrać mecz, wyjść na mecz i, i nie wiem, olać kibiców, po prostu pokazać wielki, środkowy palec wszystkim dookoła, przegrać 200 punktami i i mieć z tego korzyść, bo, no bo do, tego, do tego doprowadziła tak naprawdę liga w tym momencie, że e, może się okazać, że jeżeli na przykład będzie e, koronawirus jeszcze dosyć e, dużym zagrożeniem w przyszłym sezonie, a będziemy mimo wszystko wznawiać grali w przyszłym sezonie będzie liga się toczyć, to nagle wszyscy się rzucą na mecz, granie meczy awansem i, 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 i nieważne jakie będą wyniki, bo, bo to może im dać korzyść,
0: więc no tak, co, no wystarczyło, że, że Polski Cukier to nie zagrałby z Polfarmą tak jak to miało być w momencie zawieszenia, mhm. tak? To Ta pierwsza decyzja tak, była taka, że, tak, 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 tak. że te mecze z tego dnia zostaną jeszcze rozegrane i wystarczyło, że ten mecz zostanie odbędzie się i Polfarma nie byłaby ostatni i Polski Cukier nie byłby piąty. Dobra, wiecie, to... ja
2: muszę trochę pobronić tej ligi, no bo ok, no wystarczyło, no bo wystarczyło żeby Toruń wyszedł na mecz, pewnie, ok, wystarczyłoby, mógłby przegrać z Toma, byłby przed tym ASEKO. No ale kto jeszcze dwa tygodnie temu mógł wiedzieć, że tak się zakończy ta liga? Czy w lidze nie ktokolwiek jest. brał pod uwagę, patrząc z regulamin, że hmm, jak zdarzy się koniec świata, ale jednak przeżyje trochę osób, to, to ten ranking będzie wyglądał nie tak, bo, bo Toruń ma, ma rozegranych dwa metrze mniej? No myślę, że nie. Zdarzyła się taka sytuacja, jak, jak się zdarzyła. Liga rzeczywiście sprawnie w komunikacie ogłosiła, kto został tym mistrzem. No i ja mam jedynie nadzieję, to o czym Bartek mówił, że liga wyciągnie teraz wnioski mm -hmm. i na przyszły sezon przygotuje regulamin w ten sposób, żeby to po prostu miało sens w jakiejś sytuacji ekstra. Tak. Na przykład procent to zwycięstw. Jakaś, to wydaje sytuacja, się to sytuację wiesz,
0: żeby, żeby po prostu przewidzieć. Tak, tak jest. No po nie byli wycięstw. na to
2: przygotowani, ale patrząc po świecie, no nikt nie był na to przygotowany i chyba no też nikogo okay. to nie dziwi, że, że nikt się nie przygotował na taką ewentualność.
1: Mm -hmm. e, dobra, Czyli co, wniosek taki, że od przyszłego sezonu Liga powinna mieć w regulaminie wszystko, żeby liczyć tabelę według procentu zwycięstw, potem w drugiej kolejności bezpośrednich pojedynków i w trzeciej małej tabelce i to by załatwiło sprawę i to jest, to jest po prostu bezwzględne wtedy bezwzględna statystyka bezwzględne wyniki spotkań się liczą na nic innego nie patrzymy i, i, i to jest sprawiedliwe dla wszystkich dlatego tak samo jak teraz jest uważam, dobrze, ja się bardzo przynajmniej cieszę, że to szczęście w nieszczęściu jest takie że chociaż to podium jest takie niekontrowersyjne tam jest sytuacja jasna jak słońce, tak? Stelmet musiał być pierwszy start, musiał być drugi Anvil musiał być trzeci dlatego, że przegrał w bezpośrednim pojedynku ze startem, a, a miał ten sam bilans, tę samą ilość razy meczów, więc tu nie ma dyskusji żadnych, że Anwil powinien być
0: nad startem. Eee... Z, taką, z taką tabelą procentową będzie tylko jeden problem i, mm -hmm. i to jest problem walkowerów. Kto to zakodzi? I... A, nie, OK. Nie, nie, problem walkowerów bo, bo jakoś musisz podwójnie ukarać drużynę, która odda tego walkowera i dopisując jej porażkę to, to nie będzie jakby podwójne ukaranie, tak? tutaj trzeba te punkty są potrzebne po to, żeby dać nie wiem, ujemne punkty, tak? Teraz się daje mm. zero punktów, a w takim moim, według mnie lepszym scenariuszu po prostu dawać ujemne punkty i, i jednak myślę, że od punktów nie odejdziemy właśnie z uwagi na te walkowery
1: mm -hmm. No tak, jest to, jest to jakaś myśl, ale nie, no faktycznie, jakby docelowo dążymy do tego, że liczby, liczba meczów grana przez wszystkie zespoły jest równa, i, i wtedy tak, tak naprawdę walkowery e, nie mają tutaj znaczenia, tak? E, wydaje mi się. We, tak, tak. W sensie mogą nadal punkty być, tylko chodzi o to, żeby w sytuacji sporne rozstrzygać zawsze po prostu procentem punktów. Wydaje mi się, że to tak, jest tak, jedyne, tak. Jedyne, sensowne, jedyne sensowne rozwiązanie. E, Jaki może mieć wpływ ta obecna klasyfikacja? Z Toruń, jak wiemy, takie różnice gdzieś tam główne w tej klasyfikacji to jest to, że Toroń powinien być na czwartym miejscu zamiast na piątym. Polfarma powinna być na piętnastym zamiast na szesnastym. To są takie główne różnice, które wynikają z, tego, z, tej, z tej dziwnej klasyfikacji według punktów. Wiemy, że nikt nie spada, więc poza takim moralnym, powiedzmy, względem po farmie się nic nie dzieje. Natomiast toroń i kwestia pucharów europejskich. Zastanawiam się, co tu się może wydarzyć. Czy, 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 czy to miejsce niższe może mieć wpływ na, na ich występy w pucharach? Czy to jest w ogóle możliwe? Moim jest... zdaniem
0: nie. Moim zdaniem nie, bo, bo i tak by nie byli w top 2, tak? Mhm. A powiedzmy, że to top 2, nawet top 1 ma tylko zagwarantowane miejsce. Stelmet będzie, jeżeli mm. będzie, ten kolejny sezon się odbędzie, taki jeżeli wystar wystartują puchary, to prawdopodobnie Stelmet będzie miał zagwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów i, i pozostałe zespoły nie. E, więc tutaj nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o toron i oni będą mogli przystąpić do eliminacji w Lidze Mistrzów, bo zrobiła to chociażby Legia Warszawa w tym sezonie, mm. więc tutaj żadnych obostrzeń nie będzie. No i, i to chyba tyle, no. po prostu Stelmet będzie miał jakby miejsce z urzędu w pucharach, tak mi się przynajmniej wydaje i, i chyba też po to była robiona ta klasyfikacja, no i możliwe, że, że Start czy Polski Cukier Teorium wystartują w eliminacjach, pewnie Anvil jeśli nie dostanie dzikiej karty, o której trochę się mówi, to, to też i i tak to będzie gdzieś wyglądało.
1: Mhm. No właśnie, jeszcze zostając na chwilę przy pucharach, zastanawiam się, co będzie z występami z na VTB, no bo jeżeli oni będą mieli miejsce to to ciekawe, czy, czy będą wybierać puchar, w którym będą grali, czy... czy... To chyba
0: jest ekonomiczna decyzja, nie, nie ma co no się tu oszukiwać.
1: Ale pewnie VTB jest bardziej no lepszą tak, decyzją, tak. tak. No więc na przykład oni mogą zrezygnować z tego miejsca. Mhm. Nie wiemy, czy na przykład Start zbierze budżet na to, no bo to nie jest zespół z wielkim budżetem. Ale... Wiesz, można
0: by było, w takim moim idealnym scenariuszu, znowuż, jeżeli Stamia rzeczywiście zdecyduje się na Ligę VTB, to, to to miejsce, jakby pewne w Lidze Miejsców, przekazałbym zwycięzcy Pucharu Polski, bo, no bo jednak Anglii będzie miał większe środki i większe mhm. możliwości niż starty Lublin do tego, żeby grać w tym Pucharze. No, nie ma co się tu oszukiwać. Mhm.
1: Mhm. No tak, Arka pewnie znając ich kontakty, będzie grała w Eurokapie dalej, Aha. więc tutaj też jakby kolejne, kolejna, kolejny zespół z góry może gdzieś tam wypaść z kolejki po, po, po ligę mistrzów. No i faktycznie to może nie mieć wpływu, nawet nawet gdyby miało mieć ze względu na, na miejsce Torunia. Także co, wychodzi nam na to, że ostatecznie ta klasyfikacja nie ma najmniejszego znaczenia, tak? Ja myślę, że ma razie tak. dla
2: Torunia nie tyle, jeśli chodzi o Bukary. Co skłaniam się ku temu, że cała tam mała frustracja, która na Twitterze wyskoczyła po oficjalnej informacji z Ligi, wynika z tego, że prawdopodobnie w umowach mają zapisane różne bonusy mhm. za miejsce w top 4 i za miejsce poniżej. Mhm. I to jest tylko i wyłącznie mój strzał, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, natomiast nie zdziwiłbym się jakby tak było bo te kluby stopu jednak rozróżniają w kontraktach z, ze sponsorami premię za, no tak. za top 4, za premię za niżej. Jasne. Także nie zdziwię się, jeżeli są w Toruniu wzburzeni i tym że, tym, że ta kasa uciekła tylko przez to, że w regulaminie jest napisane tak, a nie inaczej. Absolutnie, jak najbardziej.
1: Dobrze, zostawmy już te sporne i niesporne kwestie klasyfikacji. Przejdźmy dalej, może do takiego gdybania na początek? Jak wiemy, że, że, że mistrzem ogłoszeniem został Stelmet, Start zajął drugie miejsce, Anvil trzecie. Co waszym zdaniem, jak waszym zdaniem wiedząc no to, co wiemy, to, co widzieliśmy jeszcze przed wybuchem koronawirusa w Polsce? jak w waszym zdaniem da dalej potoczyłby się sezon, kto awansowałby do playoff, kto waszym zdaniem zająłby miejsca, kto, kto, kto by dostał medale i jakie medale w tym sezonie Michał, może zaczniemy od twoich typów jak ty byś tutaj zasymulował tą resztę sezonu
2: ja bym zostawił taką kolejność jaka, jaka była w komunikacie, zamieniłbym oczywiście to ASEKO z Toruniem na ósmym miejscu nie wiem, czy nie widziałbym tej historii. Cały czas się waham, czy tam ta historia dałaby radę dogonić Wilki, czy, czy jednak by skończyła poza playoffem. Bardzo życzeniowo chciałbym, żeby ta historia tam weszła. Natomiast co do medali, myślę i poza podcastem, gdzieś tam w rozmowach już po nagrywaniu chłopakom powiedziałem, nawet się tam śmiali, że to byłby najbardziej hot take chyba sezonu. Zacząłem się skłaniać ku temu, że ten Anvil nie będzie miał mistrzostwa. Mhm. Wydawało mi się, że ten stelmet gra za dobrze. Anvil ma za duże problemy z kontuzjami. Nawet jeżeli ci zawodnicy wrócą, to prawdopodobnie nie wróciliby na pierwsze mecze na pierwsze mecze playoffów. No i po prostu mogłoby zabraknąć tego czasu na wejście na, na najwyższą półkę. Stąd teraz już bezpiecznie po tym jak sezon się, zakończa, się zakończył, mówię, że tak, stelmet byłby dalej mistrzem. No i grałby w tym finale z Anvilem. Grałby w tym finale z Anvilem, także Anvil miałby drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce, Boże nie wiem czy teraz nie mieszam czegoś w brakecie, mhm. ale trzecie miejsce dałbym startowi Lublin, bo chciałbym żeby byli jak najwyżej za ten sezon jaki, jaki zagrali. Okay. Reszta nie wiem okay. czy, czy, jest, okay. czy jest ważne, czy, czy... Nie. chyba nie, tak bym te pierwsze <laughs> trzy miejsca rozdysponował.
1: Dobrze. No tak, to według mnie, wydaje mi się, że faktycznie jedyna, jedyny zespół, jakby zostając na razie przy tym, który miałby szansę wypchnąć kogoś z tej pierwszej ósemki, to mogła być faktycznie storia, może ewentualnie Stal, ale nie wiem, czy oni by zdążyli. Ciężki terminarz jeszcze. Ciężki terminarz. King też ostatnio trochę się wzmocnił, więc tak naprawdę. Śląsk, Śląsk już od dłuższego czasu grał dobrze, więc wydaje mi się, że fakt. I, i tref wzmocniony ewidentnie wydaje mi się, że ciężko byłoby tam kogoś wypnąć z tej ósemki e, na tę chwilę. E, jeżeli chodzi o play-offy, e, wypadałoby mi, że start mógłby grać, jeżeli by grał z drugiego miejsca, e, mógłby grać z, pewnie z treflem, może ze Śląskiem, i to byłaby bardzo ciekawa para mógłby wejść nawet do półfinału i to, to, to byłoby już duże, duże zaskoczenie i, i w, tak naprawdę mm, trafiałby prawdopodobnie wtedy na, um, na Anvil, um, tak, jeżeli dobrze liczę, e, więc w ci teraz faktycznie może się w tym brakecie pogubić, ale w każdym razie wydaje mi się, że tutaj Polski Cukier i Jarka by ze sobą rywalizowała w pierwszej rundzie, co byłoby dosyć mhm. ciekawe I, i szkoda, że tego nie zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że to tutaj, że, że w pierwszej czwórce zameldowaliby się Torunianie, Stelmet, Starty i Anvil i, i z tego wydaje mi się, że mielibyśmy parę Stelmet, Anvil w finale i w tym momencie... Chyba z faktycznie bym typował do mistrza, chociaż e, tak naprawdę Anvil dużo, pod dużym zakiem zapytania zostawiliśmy ten sezon, jeżeli chodzi o Anvil, bo tam wszyscy byli koncuzjowali nagle. Bardzo. I nie wiadomo no. tak naprawdę, kto by wrócił, w jakiej formie, e, gdzie oni by skończyli sezon zasadniczo. To byłoby bardzo trudne do rozstrzygnięcia, bo oni by mogli zacząć lekki spadek, później mogliby trafić Moja bardzo niewygodne ja w pierwszej za, rundzie. I, i
0: zasymulowałem sobie to tak, że Anvil... Na koniec rundy zasadniczej u mnie jest nawet na czwartym miejscu, mhm. bo, bo gdzieś Toruń może doskoczyć do bilansem do startu i Anvilu, nadrabiając te mecze zaległe. No i potem Anwil ma dosyć ciężki terminarz i ma kontuzję, nie możemy mhm. o tym zapominać. I może trafić na ten
1: mat w pierwszej rundzie wtedy? W
0: drugiej. Sorry, w drugiej. Mhm. Dokładnie. I w pierwszej to już w ogóle była droga, droga krzyżowa, bo, bo w pierwszej rundzie byłaby arka która wiemy, że jest zawsze zmotywowana na Anvil i Anvil musiałby się namęczyć trochę z tą Arką, szczególnie tą po wzmocnieniach i no nie wiem, czy w ogóle Sean Jones byłby już na pierwszą rundę gotowy tak, do gry. Jeśli nie byłby, no to tutaj nawet można by było się zastanawiać, czy, czy Anvil nie jest mocno zagrożony, prawda? Mhm. W drugiej rundzie Stelmet, czyli już jakby pojedynek kolejny z kosmosu I, i Anvil naprawdę by miał mega pod górę, jeśli chodzi o zdobycie tego mistrzostwa. I, I te kontuzje to był ogromny problem, o którym trochę teraz zapominamy, ale, ale wydaje mi się, że ta końcówka sezonu zasadniczego mogłaby zrzucić Anvil właśnie na to czwarte miejsce. Jeśli by zrzuciła rzeczywiście na czwarte miejsce, to wydaje mi się, że, że Anvil nie zdobyłby mistrzostwa. Jeśli udałoby się Wrocławianom jakoś zachować miejsce 2-3 i ominąć Stelmet w półfinale, to, to w finale rzeczywiście stawiałbym na Anvil jako drużynę, która, która już tam była dwa sezony wcześniej, która już byłabym bardziej zgrana, która byłaby już w takim rytmie playoffowym, gdzie już prawdopodobnie zawodnicy byliby typu Sean Jones, który jest mega ważnym graczem, byłby już pod prądem i, i tam bym już stawiał na Anvil. Natomiast jeśli Anvil w półfinale ze Stelmetem, to, to jednak Stelmet.
1: Okej, okay. czyli w takiej twojej finalnej symulacji, kto zdobywa mistrzostwo i kto zdobywa drugie i trzecie miejsce?
0: Stelmet, drugie miejsce, polski cukier roń, trzecia Anwil.
1: Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli jesteśmy zgodni co do tego, że Stelmet byśmy przewidywali. Oczywiście to jest takie bardzo duże gdybanie, ale, ale w tej chwili, gdybyśmy mieli przewidywać przyszłość, gdyby nie było koronawirusa, a i tak Stelmet byśmy typowali do mistrzostwa, więc... Ja myślę, że to co już zdążyłem jeszcze napisać przed tym podcastem na Twitterze, myślę, że jest jak najbardziej zasłużone mistrzostwa Stelmetu, chociażby pod tym względem, że nie tylko A. oni mieli najlepszy bilans, ale też oni grali najlepszą koszykówkę po prostu przez cały tak. rok, najlepiej się oglądało przez cały rok, nie było kwestii, jasne, Anvil był super efektowny, ten i tak dalej, ale Rowten nie gwarantował takiej jakości potrzebnej do, do zdobywania mistrzostw, więc myślę, że, że Stelmet... Stelmet, jak najbardziej zasłużony jest po prostu mistrzem, więc tutaj nie możemy, nie możemy zapominać o tym i, 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 i jasne, że sezon nie kończy się tak, jakbyśmy tego chcieli, ale nie możemy mieć jakichś wyrzutów do Stelmetu za to, że, że oni tutaj się cieszą z mistrzostwa, bo, bo faktycznie byli do tej pory najlepsi i, i wiele wskazywało na to, że zaszliby daleko i tak jak mówimy, typujemy ich, tak typowalibyśmy ich tak czy inaczej do mistrzostwa w tym momencie, więc... Na tym postawmy
0: kropkę. Przejdźmy teraz do. No tak, trochę... na... hmm? Te kontuzje, nie? To, to, to jest coś, które, co chyba się rozwala ten sezon, nie? Jasne. Jednak.
1: Jasne. Przejdźmy teraz do takich już szybszych strzałów w ramach podsumowania tego sezonu. Co było dla Was największym zaskoczeniem może najpierw na, na plus w tym sezonie Micho?
2: Dla mnie największym zaskoczeniem na plus był Tony Roten w polskiej lidze.
1: Sam yy, kontrakt? O, oh, wow.
2: Tak, sam kontrakt i to jak wyglądał w minutach, kiedy grał 5 na 0. Ja nie zapomnę tego nigdy i z tymi się ten sezon będzie kojarzył.
1: <grym> Okej. <Okay.
2: grym> to wyglądało jak jakaś tam symulacja na Amatorze. Oczywiście czasami. Ja mówię tylko o tych minutach, kiedy on rzeczywiście tak wyglądał. jakby gdzieś tam Kiedy już by plus 20. Tak, no tak. Na salce jakby gdzieś tam grał w Kalifornii czy w jakimś tam innym nie wiem, Compton, gdziekolwiek. Ale przecież on, on wtedy wygląda jak człowiek z innego świata i e, no ja po to sobie włączałem ten Anvil. No tak, to, Tylko po to. Ja też.
1: Ja, ja też mam podobne spostrzeżenia i też, też Routena odejść to mi było bardzo żal, mimo że wiedziałem, że to, to wzmocni Anvil tak naprawdę, ale bo, bo Mackenzie Moore chyba ostatecznie byłby lepszym graczem na zdobywaniu mistrzostwa PLK niż Tony Roten, ale ale nie o to chodziło, nie dokładnie, o to chodziło, tam w
2: listopadzie, no pewnie. Ja pamiętam A to te, rot...
1: te sparingi Anvilu z, z Maccabi, z, z Arką przed sezonem, jak, jak Rauten szalał i to było, po prostu nie mogłem się wtedy, bardzo, bardzo nie mogłem się czekać, aż ruszy, aż, aż ruszy ten sezon i, i faktycznie dużo, dużo dobrych wspomnień dał i
0: highlightów, to, to na pewno. Ale Rotten nie bardziej, bardziej efektownym
2: Słucham? Bardziej efektowny zawodnik niż Almeida. Tak, tak, nieporównywalnie. Nie te, ta połka. Okej. Okay. Dla mnie też. Almeida był, wiesz, Almeida, ojejku, nie wiem, może inny rodzaj atletyzmu to był. A, no dunkerem była Almeida, nie? Roten ma gaz. Dokładnie. W Rotenie było fajne to, że on tą koszykówką się bawił. Wiadomo, mówimy tylko o tym Rotenie prawdopodobnie średnio 5 minut na mecz, nie więcej, który, który no. tak grał. No ale on, on się tą koszykówką wtedy bawił, a Almeida... Almeida wyglądał tak, jakby ta koszykówka była dla niego sposobem na zarabianie pieniędzy. Był świetny w tym, był cudowny, był też często emocjonalny, ale nadal mam wrażenie, że rząd tej gry nie kochał, tak jak roten. Taki dziecięcy Co? sposób. No, taki jakby cały ten Roten. Ja taki mam nie gram w, w obronie, nie gram w obronie, tylko biorę piłę i idę dać dwa punkty, a później przez 15 sekund gdzieś tam macham do trybun, no i nie bronię. Mi chodzi ja o ja taką mam... miłość, o taką mm -hmm. wiesz, no te... o taką dziecięcą, naiwną, o taką już nawet zahaczającą o głupotę, no. no, no. Ja mówić, to się że, że rościa, Majda no. miał
0: taką mambę w sobie, nie? Że, że miał taką żyłkę, że, że on musi wygrywać, takiego bryanta trochę w sobie miał.
1: Tak, mi też bliżej jakby do tego stwierdzenia, bo, bo to, że on nie kochał tej gry albo był tutaj zarabiać pieniądze, to, 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 to nie jest, nie wiem, masiulis, ale, 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 ale tak, ja się zgadzam z Michałem, że, że Roten był faktycznie showmanem, on, to, to był po prostu gość, Aha. który tutaj przyszedł być gwiazdą i ach, no... Szkoda, no mówię, ja lubiłem, lubiłem ten duet jego z Lido, mimo że tak naprawdę jakby miało oceniać ich jakby skille, ich to, co mia, to, czym mieli być, a tym, czym byli, to, to jednak w sumie byli dla mnie chyba w końcu końców bardziej negatywnym zaskoczeniem niż pozytywnym, ale,
2: ale no. to może od razu. Jak już o tym wspomniałeś, to przejdę do y, najgorszego momentu sezonu, czy tam rzeczy, którą najgorzej będę wspominał. I to jest właśnie duet Lidoroten. To jest właśnie ich gra na boisku i to jak bardzo Anvil przez nich tak naprawdę cierpiał. I tu, widzisz, tu trzeba znowu rozgraniczyć to, co przed chwilą mówiłem o Rotenie, to z czym jest koszykówka naprawdę i o co chodzi w tej koszykówce. No bo o ile uwielbiałem na tego Rotena patrzeć, uwielbiałem patrzeć na jego highlighty. Jarałem się tym, że w końcu Wocławek jest w europejskich gdzieś tam portalach. Wiesz, koszulka, koszulka z napisem Wocławek była chociażby na Twitterze Champions League gdzieś tam na pierwszym miejscu. Tak dopiero w momencie, kiedy Roten odszedł sezon dla Anwilu się zaczynał naprawdę. I czekałem, aż ten Roten odejdzie, aż ten Anwil zacznie rzeczywiście grać swoją koszykówkę. No bo byli za, zawodem strasznym. Byli zawodem, Roten miał być liderem, taką pierwszą opcją, tak przynajmniej ja go postrzegałem, gościa, który zrobi w pewnym momencie 40 punktów albo będzie blisko triple-double, chociażby w, w lidze, już nie mówię w lidze mistrzów. Natomiast no, on był takim gościem na te 5 minut. Mi te 5 minut w zupełności wystarcza, dziękuję Ci Tony. Natomiast myślę, że nie o to chodziło klubowi w Wrocławku. Natomiast Lido, on chyba nie jest po prostu pierwszą opcją, co było widać po tym, jak Roten odszedł. Kiedy był tą drugą opcją, to też w obronie jego, jego umiejętności zbyt bardzo się, nie wiem, meczowały z, z Rotenem, czyli były za niskie. Był to mhm. dla mnie duży zawód tych dwóch tych gości, we w Champions League, ale w lidze tak samo. Mhm. Okay.
1: E, dobra, Grzesiek, e,
0: dla
2: Ciebie,
1: największe zaskoczenie tego sezonu na plus najpierw.
0: No to na pewno start, natomiast tutaj już trochę o tym starcie powiedzieliśmy i, i chyba mm. nie ma sensu się ja rozwodzić. Ja bo... że dla mnie
1: też to było największe zaskoczenie na no to...
0: Tak, natomiast wyróżniłbym też Hydro bo, bo mieli naprawdę fajny początek, mimo tego, że tak naprawdę grali tylko z trenem Boguckim jako środkowym, to, to trener Robert Witka tak jakby poustawiał ten zespół, znalazł jakąś taką swoją niszę, dzięki której mógł zaskakiwać różne zespoły i wygrywać się z drużynami potencjalnie lepszymi od siebie i to jakby przekalibrowanie drużyny na, na zespół rzucający za trzy punkty po prostu wyszło mu znakomicie i, i dzięki temu naprawdę z, nie, z niedużym budżetem ze składem, gdzie e, tak naprawdę nie ma ławki rezerwowych tak? bo to jest gdzieś to sześciu, osobowy skład tak trzeba o nim mówić no, Był długo w okolicach ósmego miejsca, zagrali na Pucharze Polski, także wydaje mi się, że, że warto ich tutaj wyróżnić.
1: Ja, ja bym jeszcze z takich plusów wyróżnił Stelmet, bo to za, nie zapominajmy, że, że, uh -huh. że to miał być Eko Stelmet, że to miał być Stelmet, który zaciska pasa, że to miał być Stelmet, który zatrudnia zawodników gdzieś tam sprawdzonych w PLK, ale nie jakieś wielkie gwiazdy zagraniczne, chociaż i, i, i takie były, ale... To jest zespół, który w momencie, Daliśmy w którym się nabrać, dobra, tak, i zaciskamy pasa, odpuszczamy teraz i bach, zdobył mistrzostwo. I to uh -huh. jest e, dla mnie dla, też obok startu, ponieważ e, no, ten metr tak byłby gdzieś w czołówce, tak tak czy inaczej, typowaliśmy do czołówki, no to e, no, na start to ja przecież e, no, muszę teraz jakby powiedzieć jasno i wyraźnie odszczekać swoje słowa, że no. Jednak, jednak przedłużenie kontraktu z Dedkiem o dziwo było dobrym ruchem i. E, Musiałeś
0: dodać to od dziwo, wiesz.
1: No, nadal nie rozumiem, jak to się stało i, i nadal nie wiem, gdzie szukać jakby tajemnicy sukcesu startu, bo, 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 bo nie wiem tak naprawdę gdzie, ale e, nagle im wszystko po prostu pykło, wszystko się skliknęło mhm. i, i wyszedł zespół na. No, może dzięki też temu, że no nie, bo to zabrzmie jak umniejszanie. No, zespół na drugie miejsce po prostu. No, ja okay. chociaż bardzo mi się cisną jeszcze dalsze słowa tutaj, ale... No weź powiedz,
2: co, co, co by umniejszyło? Nie no, nie umniejszało, wiadomo, dobra, ale... No,
1: ale myślę, że to nie byłby zespół, który zdobyłby srebrny medal, gdyby nie było koronawirusa. No.
0: Nie, wiem, ja też tak myślę. Chociaż może jakieś wzmocnienie by jeszcze tutaj w ostatnich godzinach okienka. Nadal, um, nadal. No, no, no
1: jak, jak Przypomnij sobie, pomyśl sobie, jakbyś pomyślał za, nie, no pewnie, za 10 no lat o tym szrebrne, no. jak pomyślał To za nie jest drużyna na srebrę. To nie jest drużyna na finał. I byś miał, przyszły Ci do głowy najlepsze drużyny tego sezonu. To nie pomyślałbyś o starcie, tylko już pomyślał o Stelmecie, o Anvilu, o o polskim mm -hmm. cukrze, o Arce i no tak, byś, tak. a reszty byś nie pamiętał, to prawda. prawdopodobnie. No ale nie mówię, nie można umniejszać, bo, bo zamykamy tu, gdzie zamykamy. W ten sezon, co był do zagrania, to, to Start zagrał na, na, na miarę drugiego miejsca i, i tam są i, i, i nadal należy im się tu wielka pochwała za to, że, że z małym budżetem byli w stanie wyprzedzić takich tuzów jak Anvil, Arka czy, czy Polski Cukier, więc to jest e, super. No dobra, no to z minusów teraz. Michał, to już
0: mówiłeś. Grzesiek. No, wiesz co, no, na pewno Legia, nie? Legia musi być tutaj największym minus. To minusami, też bo... mój
1: największy minus.
0: No Nie wypada, żeby, żeby klub, który był ostatnio w play-offach, który chce grać w europejskich pucharach, żeby pałętał się tam na, na końcu ligi i przez kilka kolejek zajmował ostatnie miejsce. Kompletny bałagan, jeśli chodzi o, o budowanie składu, potem kontuzję. No nie udało się nic. Że... Późne dzwonienie trenera. Tak, to, to, to chyba też tak trzeba powiedzieć, że, że na tę decyzję było trochę już za późno. No ale na końcu utrzymują się i, i, i to jest no to jest taki przypadek jak Legia dwa lata temu, tak, więc no, udało im się.
1: No może nie całkiem, bo tak, ale no, okej. Okay. Mhm.
0: No, i z szybkich minusów to na pewno, na pewno ta połówka sezonu Arki nie była taka, mm -hmm. jak bym się spodziewał. No i duże minusy za transfery dla PGS, później za Stali Ostrów.
1: Ale o, o transferach to jeszcze będziemy mówić.
0: No tak, dlatego to takie minusy za, za negatywne o, zaskoczenia, Jakbyś mm -hmm. mi powiedzieć, to, to dla mnie negatywnym zaskoczeniem jest to, że trzy razy próbujesz sięgnąć rzucającego obrońcę i, i każdy był A, zły. to
1: tak, to tak, to prawda. E, dobrze, e, tutaj myślę, że dosyć skomplikowana teraz kategoria. E, najlepszy trener tego sezonu. Myślę, że są dwie kandydatury tak naprawdę i... E... No nie wiem,
0: bo zaraz zostaniesz objechany. Nie,
1: nie, i więc... nie, nie jest najlepszym trenerem tego sezonu, jeżeli zespół A ile jest...
2: trofeów zdobyli pozosta... pozostali trenerzy? Proszę, cię. <laughs>
1: Anvil nie wygrał ze Stelmetem, ani nie wygrał ze Startem, więc... Nie no, żartuję. Wygrał ze Startem
0: podczas Pucharu Polskiego. To się... Mówię, ja
1: mówię... mówimy o dzisiaj, w dzisiejszym podcastie, co PLK. A ze Stelmetem
2: może w Statki jeszcze wygra, albo w inne, Chińczyka. Tak.
1: Tak, no właśnie, no właśnie, to jest, to jest to. Dla mnie, jeżeli mamy zespół, który był zdecydowanym faworytem na i to tak bardzo zdecydowanym, że już się bardziej zdecydowanym faworytem nie, nie da być w tym sezonie i kończą na trzecim miejscu, pomijając okoliczności, ale są na trzecim miejscu, no to Igor Mieński automatycznie wypada z jakichkolwiek konwersacji o... o, o o nagrodzie dla trenera roku i moim zdaniem to się rozgrywa między Żanem Tabakiem i, i Dawidem Dedkiem I, i powiem Wam, że niestety nienawidzę się za to, ale no nie wiem, nie potrafię powiedzieć, że Dawid Dedek był lepszym trenerem tego sezonu, mimo że tak naprawdę jakby skala, gdzieś tam ile oni przeskoczyli ten start, gdzieś tam zespół który pewnie był typowany do dziesiątego, dziewiątego miejsca, zdobył srebrny medal i, i to powinno wystarczyć, żeby, żeby, żeby dać tą nagrodę um, Dawidowi Detkowi, ale ja musiałem dać to Tabakowi, dlatego, że Tabak, e, genialnie ten zespół się oglądało z ten metu. no i dochodzą do tego okoliczności, takie jak mówiliśmy, że to był po prostu e, zespół, który grał najlepszą koszykówkę w w tym sezonie zdobył Mistrzostwo Polski, a miał zaciskać pasa, miał być gdzieś tam. Ci zawołnicy, ten skład wcale nie był taki super, to nie był skład na Mistrzostwo Polski wcale przy tym, co, co miał chociażby Toreń, przy tym, co miał Anvil. A grali po prostu, no bywało koszykówka, jak, jak grali jak, nie wiem, San Antonio Spurs za najlepszych czasów i dlatego dla mnie trener Tabak jest tutaj moim kandydatem na tę na nagrodę, na najlepszego trenera tego roku.
2: No
0: ja, ja, tak jak y, też pisałem dla mnie Dawid Dedek, chociaż tak naprawdę długo było 50 na 50, jednak ten skok startu u mnie, u mnie przeważył, mm. jeszcze tak tylko już y, zamykając tą dyskusję o Igorze Mieliciciu, chciałem powiedzieć, że to jest wybór na najlepszego trenera tego sezonu. A nie na najlepszego trenera w PLK ogólnie.
1: Jasne, oczywiście, że tak.
0: I e, te dwie klasyfikacje, jeśli ktoś by się nie zorientował po tym co powiedziałem, są inne. I, i to tak, e, <śmiech> tak zamykając.
1: Tak,
0: tak, tak. Zamykając tę dyskusję. Jak najbardziej. Jak
1: najbardziej. A, Michał, twoim zdaniem? Może moim zdaniem, Dadek, <śmiech> moim zdaniem Dedek
2: Moim zdaniem Dedek i na niego głosuję, na niego jest okay. 2:1. jeden. Głównie dlatego że przeskoczył dużo bardziej poziom oczekiwań sprzed sezonu do, do tego, na czym się skończyło. Krótko. Jasne.
1: To jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny typ, mówię. Dla mnie to jest między tymi dwoma i
2: i jak najbardziej. Mogę się zgodzić,
1: że, że Dedek i, i jak najbardziej może być uznawany za lepszego trenera tego sezonu. I nie mam z tym problemu. Dobra, przejdźmy dalej do tych transferów, skoro już Grzesiek zaczął. Najlepszy Aha. i najgorszy ruch transferowy. No i ja się zastanawiam nad najlepszym bardzo długo i miałem długo problem i w końcu stwierdziłem, że to jest trener tabak. <grystanie> ja może za bardzo cukrze tutaj, nie mam żadnego interesu, żeby to robić, ale, ale naprawdę myślę, że dla Stanmetu, który miał zaciskać pasa, ściągnięcie tej klasy trenera było po prostu świetnym ruchem i od razu się to <grystanie> opłaciło, zdobyli mistrzostwo. No jeżeli szukamy, o, szukamy czegoś takiego jednego ruchu, który po prostu 100% efektywności, no to to było dla mnie. Dla mnie to było po prostu ściągnięcie trenera Tabaka.
0: Ja mam wice Radicia jako mhm. e, środkowego, który po pierwszych meczach wyglądał mi na kompletnego drewniaka. Już to mówiłem wielokrotnie. E, i, I nawet gdzieś tam w duchu się podśmiewałem z tego, że facet nie ma lewej ręki i wszystko kończy na prawo. No, koń, kończy sezon tak naprawdę jako drugi strzelec z w lidze, jako zawodnik, który e, naprawdę fajnie prezentował się w defensywie, był pewny w tych swoich haczykach i mimo, że wszystko robił w prawo stronę, to, to był mega w tym efektywny. Wchodził na 15-20 minut i, i produkował. Robił 12-13 punktów, 6 zbiórek. Czego więcej chcieć od centra, który jest twoim drugim centrem? No, rewelacyjny, rewelacyjny transfer. I, I to też zawodnik, który wyciągnięty był z ligi belgijskiej zdaje się jeśli teraz z czegoś nie mylę, więc to też nie jest transfer za jakąś wielką gotówkę mhm. moim zdaniem najlepszy transfer Okej, okay. Michał?
2: Moim zdaniem tym najlepszym transferem jest Brynton Lemar mhm. bo mhm. jest dla mnie wszystkim czego, czego szukam w zawodniku na jego pozycji, czego szukam w liderze jest gościem, który jak trzeba było to rzucał jak gdzieś go tam podwajali czy schodzili do niego to podawał potrafił też zebrać Potrafił w trudnym momencie yy, pociągnąć jakąś tą swoją drużynę. No i też trochę podobnie jak przy Dawidzie Detku, czyli oczekiwania co do niego miałem praktycznie żadne. No i nie po wiedział, gościu kto to z Ligi jest. Węgierskiej, tak? No. Dokładnie, nie wiedziałem kto to jest, natomiast zdziwię się jak za kilka lat yy, nie będzie gdzieś wysoko w koszykówce. Bardzo, bardzo fajny zawodnik, bardzo ciekawe nazwisko bardzo dobry sezon, no i, i, i lider drugiej drużyny, jakby nie patrzeć. Tak A moim
0: zdaniem Lemarowi w takiej mega poważnej kofrykówce europejskiej zabraknie warunków Zwiastu. fizycznych. Mm. To jest gracz, który dwójką, trójką, taki, takim wingmanem, tak bo teraz ta pozycja 2-3 jest mocno, mocno się zacierają i on, on nie może grać na tej pozycji. Jeśli ma gdzieś grać wysoko, to musi być rozgrywającym. i, i tu nie Ja wiem, trochę się jest...
2: z tobą nie zgodzę, bo, bo ma... Gdzieś tam wysoki punkt, punkt rzutu, chociaż wchodzimy mm -hmm. już też w, niebezpieczny, w niebezpieczne rejony, e, ale ma wysoki set point. E, mm -hmm. i ma też fajny goździerz. E, co fajny sądzisz też o jego cykloky. dipie? <głos> <głos> Mógłby trochę poprawić, przesunąć do środka, ale mam nadzieję, że w lato popracuje nad tym <głos> ze swoim trenerem. Nie, no ja jestem jego fanem, więc okay. może nie na pewno to super taki, jest. Jak jest. Jak teraz. Tak jest.
1: Mm -hmm. Dobra. E, no to e, teraz może sobie Grzesiek właśnie poużywać najgorszy transfer.
0: Masz, nie wiem, ile potrzebujesz, 20 minut? Nie, nie nie żeby tutaj się właśnie nie, nie rozwolić za dużo, wybrałem jeden i, i już się tym razem nie ograniczałem, tak jak ostatnio zrobiliśmy to do zawodników, którzy jeszcze mm -hmm. są w zespołach.
1: Tak, bo już nikogo
0: nie. bo Jednak ten Kajdoks mówiłem, że to nie jest taki słaby zawodnik. <głos> yy, yy, że, że to będzie Dante McGill. No. To będzie okay. musi być Dante McGill, który moim zdaniem jest słabszym zawodnikiem niż Amar który był na początku w Stali. No, wzięcie zawodnika z Ligi Kazachstańskiej, gdzie tak naprawdę był jedynym, czy tam jednym z dwóch obcokrajowców w zespole e, i kręcił tam niesamowite statystyki, no ale to, to, to możemy porównać do kręcenia niesamowitych statystyk w drugiej lidze polskiej, powiedzmy więc no, to, to był mega przestrzelony strzał i, i wydaje mi się, że, że tutaj ta, to polecenie Emila Rajkowicza mocno zawiodło e, wszystkich w Ostrowie
2: mhm. Okej, okay, Michał Twoim zdaniem? Dla mnie tym najgorszym transferem jest Kyle Weaver, uh. głównie dlatego, że e, można było tą pozycję zapewnić, zapewnić dużo lepszym zawodnikiem i on był gościem, który postawił gdzieś tam polski cukier poniżej, nawet w Stelmetu, myślę. Okay. Panie Maćku, proszę cukier mnie miał...
1: nie tagować na Twitterze.
2: Myślę, że jakby, jakby ten polski cukier miał od początku sezonu gościa na trójce, no porównując, już chyba zawsze w porównaniu będzie w polskiej lidze do tego gościa, czyli no Iwana Almeida gościa z takimi umiejętnościami, lidera, kogoś, kto będzie mógł zabrać piłkę przede wszystkim Horzbiemu z rąk, ten polski cukier byłby na poziomie Stelmeta, albo byłby jeszcze wyżej. Może by wygrał nawet kilka meczów więcej w, w, w basket, w, przepraszam, w Lidze Mistrzów. Może by przegrał pięcioma, nie dwudziestoma. No nie wiem, ten Weaver był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, tak naprawdę już w momencie ogłoszenia. Nie wiem, czego się spodziewano w Toruniu. Nie wiem, jak wyglądał jego kontrakt, czy był duży, czy był mały. Myślę, że strzelając, nie wiedząc, myślę, że dało się wyciągnąć dużo lepszego gościa.
1: Mhm. Ja poszedłem też trochę bardziej właśnie tropem Michała, czyli bardziej jakby też koszt tego błędu, tak? Czyli w przypadku, nie wiem, Magila, Duxa i tak dalej, no to, to nie byli zawodnicy, gdzie, gdzie, gdzie pewnie można sobie ściągnąć gwiazdę inną, ale dla mnie takim najgorszym, ja miałem, ja miałem dwa typy na to i one mi się powtarzały przez cały sezon właściwie i um, nie, tym bardziej... Ja nie miałem... wiem kto już, już wiem kto. Nie, nie wiesz, nie jest to zawodnika Phil story. Green. Phil Green. tak jest, Phil Green, czyli wiesz.
2: Phil Green A. też sobie no.
1: Tak, bo to jest zawodnik, który był dużym krokiem wstecz od Jamesa Florensa, miał być przecież przynajmniej tym, na tym samym poziomie graczem i, i moim zdaniem Arka była dużo gorsza w tym sezonie niż w poprzednim i to było Aha. głównie spowodowane filmem Greenem, który jeszcze na domiar złego był przez dużą część sezonu kontuzjowany, a jak już grał, to grał moim zdaniem słabo i poniżej, i poniżej tego, co powinien prezentować zawodnik. Opcja numer dwa w ataku Arki Gdynia tak naprawdę, bo to powinno No Krzysztof być Szubarga taki... był
2: od niego lepszy na jeden.
1: Tak, tam. dokładnie, więc to, jest... to
2: powinno zamknąć temat tego, dokładnie. czy był liderem, czy nie był. No.
1: I tutaj uważam, że Arka bardzo, bardzo straciła na tym transferze i on mnie, ten transfer mnie bardzo dziwił od początku, już w momencie ogłoszenia go i, i to jest jeden z takich moich typów, który bardzo się sprawdził przed sezonem, że, że Arka na tym transferze straci, że, że Florence był dużo lepszym zawodnikiem i i, i to też jest jeszcze, jeszcze jakby kolejny powód dla którego uważam, że to był najgorszy transfer jest to, że chyba Arka miała szansę go zamienić nawet z powrotem na Florencę, bo przecież Fl Florenc się uwolnił w trakcie sezonu Green był kontuzjowany, Arka nie chciała szukać zastępstwa dokładnie za niego, był ten eksperyment z murem. Znaczy, ile ta, je, ta obecność fila Greena, jaki ona miała ogólny wpływ na to, co się działo w Arce? Na, że na przykład Armaniego mura nie byłoby w arce, gdyby nie fil Green, tak? Prawdopodobnie. Mur mhm. e, też wyjechał, więc te rozszady dodatkowe, sam jeden jedno to już ściągnięcie, po prostu taki efekt motyla książkowy według mnie, ściągnięcie chwila Greena do arki. I, Uważam, że to był, to był duży błąd i dlatego to jest dla mnie najgorszy ruch transferowy tego sezonu. To myślę, że teraz dobry moment, żeby przejść sobie do, do, do MVP tych ile tam nie wiem 80% sezonu, które dało, udało się rozegrać. Zawsze kiedy przyznajemy nagrody gdzieś tam na koniec. Zawsze jest ten kontekst, co zespół osiągnął i, i, i gdzie zaszyć i tak dalej. Tutaj zostaliśmy po prostu, sezon został przerwany w trakcie. Nie wiemy, jak ci zawodnicy by zachowali się w takich najważniejszych meczach tak naprawdę. No ale jednak kogoś wypadałoby wytypować za tej nagrody i jestem ciekaw waszych zdań. Michał, może od ciebie zaczniemy.
2: Ja miałem tutaj ogromny problem, bo ciężko mi było znaleźć takiej jednej osobowości w tym sezonie, która, o której mógłbym spokojnie powiedzieć, że jest najbardziej wartościowym zawodnikiem tej ligi. No więc skupiłem się tak naprawdę na tej definicji najbardziej wartościowego zawodnika dla, dla swojej drużyny. No i wychodzi mi, że z przykrością, bo ta Arka była gdzie była, muszę przyznać ten tytuł Bostikowi. No bo wyobraźmy sobie, gdzie byłaby Arka, gdyby y, Bostik nie ratował jej tyle razy, w tylu sytuacjach, tyloma punktami, tyloma jakimiś tam asystami, czy też ciężkimi trójkami. Jasne. No to prawda.
1: Jasne, okej, okay. no dla mnie to jest jak najbardziej okej okay. typ, ja w swoich kalkulacjach gdzieś tam, w swoich rozważaniach na temat MVP stwierdziłem, że nie chcę wychodzić poza top 3, że jednak MVP powinien być z zespołu medalisty, tak, i, i dlatego nie liczyłem Bostika, gdyby liczyć faktycznie trochę szerzej do tej top 5, to, to chyba faktycznie wtedy Bostik byłby najlepszym typem, bo to był taki zdecydowanie numer jeden w swoim zespole z top 5, chyba z całego top 5 chyba nie było takiego wyraźnego numeru jeden jak Bostik. Ehm, powiedzmy, można by pomyśleć o, o Chris'ie Rycie jeszcze ewentualnie o Lemarze, ehm, ale właśnie, ja przyznałem ostatecznie też trochę z takim niepewnością, ale Rikiemu Lido, bo... W tym, ten Anvil nie był taką maszyną jak, jak Stelmet. Nie, nie, nie mógłbym dać ni MVP nikogo, nikomu ze Stelmetu, dlatego że to był po prostu... Tam byli wszyscy równie ważni według mnie i, i nawet Jarosław Zyskowski nie był na tyle pierwszoplanową tam postacią, żeby, żeby moim zdaniem dać mu MVP, Aha. bo to byłoby trochę zawsze... Zawsze można powiedzieć, skoro Zyskowski to dlaczego nie Radić? dlaczego nie, nie Hackanson, dlaczego nie Thomason, Aha. dlaczego nie Gordon i tych pytań można by mnożyć. Ehm, Dlatego, jeżeli chodzi o, o, o start Lemar, tam byłby mocnym kalendarzem, dlatego... E A nie Carter? Właśnie, i teraz co, Lemar czy Carter, tak? A wydaje mi się, że w Anvilu chyba to była najjaśniejsza sytuacja gdzieś z tego top 3, mhm. że tam faktycznie raczej nie dało się spojrzeć na ten Anvil i powiedzieć, że e kto jest numerem jeden postacią, wydaje mi się, że Lido dosyć wyraźnie, nie aż tak super wyraźnie jak Bosti Kwarce, ale... Ale wydaje tak. mi się, że jeżeli dlatego to był mój typ i, i pewnie też patrząc na ilość talentu i na potencjał, na to jak mógłby grać w tych finałach, e, na przykład dajmy na to finałach, e, to wydaje mi się, że Lidoj jest takim ok typem, z którym mogę żyć powiedzmy.
0: Ja to kropka w kropkę, to co powiedziałeś, więc no to nie, nie będę zajmował czasu. Dobra, <laughs>
1: dobra, no to MVP mamy rozstrzygnięte. Najlepsza piątka PLK tego sezonu to Grzesiek. Skoro nie powiedziałeś za dużo w poprzednim, hmm. to teraz.
0: Ja mam tweet jego kartera w tej piątce jako reprezentanta startu Lublin. Uważam, że. Duże niż że... zawodnika. Tak, uważam, że mimo, że Brenton Lamar pewnie był lepszym strzelcem i jakby bardziej efektownym zawodnikiem, to jednak karter trzymał ten zespół. Był prawdziwym takim liderem, trafiał bardzo ciężkie rzuty i ważne rzuty i w ważnych momentach te rzuty. I, i Cartera bym wrzucił tutaj na, na jedynkę, nawet kosztem Chris'a Wrighta. Potem mam Josh'a Bostika, Rickiego Lido i Jarosława Zyskowskiego jako zawodników, którzy mogą grać po prostu no, jako skrzydłowi na, mhm. na, na, na kilku pozycjach i pod koszem mam Siona Jonesa jako środkowego, który, no, który odmienił Anvil. Wyglądał mhm. na na tego Monstera Jonesa, jak to mówi Adam Romański i rzeczywiście, jeśli on byłby zdrowy, to robiłby ogromną różnicę na parkiecie, tego zaczął rzucać z półdystansu, zaczął rzucać się z dystansu, więc za chwilę to by był po prostu full pakiet, jeśli chodzi o ośrodkowego więc e, dla mnie Sean Jones. E, chociaż myślałem o Jimmy Taylorze też tutaj. Mm -hmm. e, czy, czy na nie Fulandzie nawet, ale, mm -hmm. ale jednak Sean Jones to jest lepszy zawodnik i ja go mam tutaj.
1: To jeszcze zanim przejdziemy do Michała, tylko też właśnie, jeżeli chodzi o centrów, dokładnie miałem te trzy myśli. Taylor, Fuland, Jones, ale też postawiłem na Jonesa. Ale zanim zdradzę mm -hmm. resztę, to, to, to do Michała.
2: Ja mam na jedynce Wrighta właśnie, mm -hmm. bo no, według mnie był lepszym zawodnikiem, ale nie jest to jakoś, jakoś jakaś duża przestrzeń mhm. między nim a, a rozgrywającym startu. Na dwójce mam Lemara, na trójce mam Bosticia, na czwórce Zyskowskiego i na piątce też mam Szona Jonsa.
1: Okej. Okay. Eee... U mnie się dużo pokrywa, tylko że ja nie mam nikogo ze Stelmetów w pierwszej piątce, bo mam, mam Wright, Mara, Lido, Bostika i Jonesa. Tak wygląda moja piątka, mhm. ale równie dobrze to mógłby być Hackanson, Tomason, Radic i tak dalej. Wiecie, jak to leci. Mhm. <laughs> Więc. No tak. Więc, więc no tak ciężko mówię, Stelmed jest takim, takim zespołem, że tam mi trudno kogoś wyróżnić poza trenerem Tabakiem, bo ee, no ale też dlatego stworzyłem następną kategorię, najlepszy Polak i tutaj mam Jarosława Zyskowskiego w tym no sposób.
0: tak, chyba wszyscy mamy zgadzamy się ja czyż? nie mam Jarosława o, nie. masz Michałaka?
2: Ja? ja nie, absolutnie, nie mam też Kamila Michalaka Łączyński. już wiem Krzysztof dla mnie najlepszym zawodnikiem z polskim paszportem był Kamil Łączyński, zgadza się Kamil Łączyński był ogólnie najlepszym zawodnikiem Śląska wrocław Tak, to na pewno. Był najlepszą, nie no, może najlepszą jedynką, nie bo przed chwilą to ustaliliśmy. No, może Józef, chociaż no wydaje mi się, że ten łączka był kluczowy dla no. Tak, tak mi się wydaje. Wokół niego ta gra cała, cała budowała. Wokół cała niego inni byli
0: lepsi, tak bym to powiedział,
2: nie? No, okay, Często okay. się tak
0: mówi, że, że LeBron James sprawia, że inni są lepsi wokół niego. Mam wrażenie, że wokół. Bo takie Łą...
2: porównanie Oznac... oznaczymy pana Jacka dobrze w, w opisie. Nie,
0: no ale to. Za to, myślę, porównanie, to ale to jest, masz rację, to, to nie to jest żadne istotne, kontrowersyjne nie? To...
2: porównanie. Pewnie, że tak. Pewnie. Mi zaimponował też Łączyński tym swoim charakterem. Tym, że po raz kolejny był. E, został zrzucony do kogoś, kto nie pasuje trenerowi Miliciciowi. Nikt go tak naprawdę za bardzo z tych zespołów lepszych nie chciał, więc poszedł do tego Śląska. I wziął, wziął ten sezon jak swój, no, pokazał takie a ja pokazał dobrą grę. Pokazał, że mi liczyć niepotrzebnie mu zabrania rzucać za trzy, bo po prostu umie to robić. Umie też atakować obręcz. Yy, dla mnie Kamil Łączyński był tym najlepszym Polakiem. Zdecydowanie.
0: Mhm. E... U, u mnie wygrywa wygrywa Zezio też. Natomiast mocno się zastanawiałem nad Michałem Michalakiem, bo. No bo ten zawodnik y, przeszedł ogromną metamorfozę, ale mam wrażenie, że w postrzeganiu wielu osób on nadal jest takim e, shooterem, który niewiele więcej potrafi, a, a ten gracz naprawdę już umie bardzo dużo. E, no bo, ale nie umie, bo...
2: nie umie kierować kolegów, to jest największy zarzut jaki można mieć do pierwszej opcji Ale prawie społo, 4 nie? asysty
0: robił na mecz, nie? Czy tam nawet no dobra, ale no,
2: ile 33 minuty grał średnio na mecz? 30. No po, tak, 30... to prawda. To prawda. Miał, No ale też był najlepszym, najlepszym strzelcem I, tak? Że się
0: nie będę Okej, okay, nie odbieram. Nie mi.
2: mówię, że wiesz, nie mówię, że Michalak był nagle, nie wiem, gościem, który gdzieś mhm. tam czuł, by nie dał rady. I po prostu uważam, że jest tam gdzieś półkę niżej niż Zyskowski, niż Łączyński, okay. niż nawet Sokołowski. Może nie z tego Może... sezonu. Ale, no, ale ogólnie. No, tak, tak, dodam, dodam. Dobra,
1: dobra. Nie, okej, okay, to są wszystko dobre kandydatury. Ja też myślę, że to tak jest, jest właśnie zyskowski. Michalak faktycznie zrobił fajny, też wydaje mi się, że w ogóle zrobił postęp i, i też pokazał, że, że fajnie, fajnie, że pokazał, że jak jego gra wygląda w zespole, w którym on może być liderem, a nie uzupełnieniem piątki na przykład. I, Mm. Mm -hmm. i fajnie, że pokazał, że może być liderem zespołu, że może być najlepszym Ligi, co, co kim zresztą był, więc jak najbardziej okay. tutaj z on na dobrych
0: On na, na dobrych procentach. Tak, naprawdę. tak. Do, to, to, i, I on nie, potrafił... na z... tyle rzutów. Tak,
1: brał na siebie odpowiedzialność w końcówkach. To, co to akurat mu nie
0: wychodziło zbyt często, <laughs> ale... ale... Okay, ja ale... też mógłbym brać
2: tak odpowiedzialność nie, na ale... w końcówkach.
1: Ale miał też mecze, gdzie, gdzie, gdzie trafiał ważne trójki, więc... No tak, z Kingiem bo,
2: chociażby nie? Ten Z wygrany, Kingiem,
1: proszę. ale też nie tylko w, w wygranych meczach bo, bo nawet tam gdzie, mm -hmm. gdzie przegrywa Legia to on często dawał szansę ale już zostawmy no to tak, tak. większość Jasne. mówi Zyskowski a ja, więc zostawmy tak. przy, zanim przy Zyskowskim e, Tak, z
2: Anvil
0: generalnie jak to widziałem na Twitterze, dobrze ktoś czy w komentarzach na Facebooku podsumował byli Anvilowcy, dominują
1: Tak, e, dokładnie Najlepszy mecz tego sezonu. to jest Wiem, że nie, nie wszyscy jakby łatwo można to wybrać, bo trzeba trochę pomyśleć, ale są takie mecze, które zostały w pamięci. Ja miałem trzy takie mecze i każdy jest jakby trochę z innej kategorii. Jeden Aha. jako taka niespodzianka, który świetnie się oglądało był zaskoczeniem duży, to był ten Anvil Treff z piątej kolejki. To jest taki mecz, który mi zapadł chyba w pamięć najbardziej. Okay. Ehm, mam inny mecz z innej kategorii, czyli mecz, który naprawdę świetnie się oglądało jako widowisko sportowe. To był Arka Polski Cukier z 22 kolegi, to było dosyć niedawno, powiem, ja, że pamiętacie ten mecz. Okay. I... A taki mecz, którym mm -hmm. oglądałem z największymi oczami i po prostu rozdartą twarzą, to był start Anwil z 11 kolegi. Ten mecz, który start wygrał wysoko u siebie. To było to było coś takiego, że oglądałem i nie wierzyłem, nie wierzyłem, że to się dzieje. Także ja mam takie trzy kandydatury, okay. które mi zapadły w pamięć, jakbym pomyślał o, o meczach z tego sezonu. Toś ma jakiś... Ja styl... dorzu...
0: Tak, ja bym dorzucił coś innego mhm. i ja mam zwycięstwo Story w Zielonej Górze. To był naprawdę dobry mecz. Tak, tak. Bardzo szybkie tempo, niesamowity Chris Clyburn, potem ten stelment, który odpowiadał i też zaczął grać dobrze i też zaczął grać na 100%, przez co ta historia wyglądała naprawdę na zespół kosmiczny momentami. To, to było naprawdę dobre spotkanie. E, I jeszcze taki mecz, który rzeczywiście imponował mi intensywnością gry, z skillem, umiejętnościami, to był finał Pucharu Polski, natomiast nie wiem, czy, czy możemy go tutaj podciągnąć, ale to jest mecz, który tak, może z racji tego, że oglądałem go na żywo, ale mhm. gdzieś e, zapadł mi w pamięć jako mecz, który gdzie była dobra koszykówka. Jasne.
2: Ja bardzo, bardzo długo szukałem takiego meczu w tym sezonie, który, który by mnie gdzieś tam porwał. Miałem dwie kandydatury i to była właśnie ta historia ze Stelmetem, o której mówił Grzesiek i Anvil z Treflem, o którym ty, Bartek, mówiłeś. Natomiast z czystym sercem nie mogę powiedzieć, żeby w tym sezonie był jakikolwiek taki jeden mecz, który gdzieś tam by mnie, by mnie porwał, tak. który do dzisiaj bym wspomniał. Nie wiem, może taki mecz miał być dopiero przed nami, a może miał być dopiero w playoffach. Natomiast no, patrząc wstecz, z czystym sercem żadnego takiego meczu e, bym nie polecił komuś sobie teraz do oglądania. Nawet przyznam się wam, że wczoraj sobie siedziałem e, w domu i, i tak sobie myślałem, czy jakiś mecz sobie gdzieś tam na Ipli odpalić starszy. No dobra, ale jaki? No i tak prawdę mówiąc, no pustka. No, anvil z Treflem można łączyć tak naprawdę czwartą kwartę. Mm -hmm. Ta historia ze Stelmetem... Że... Okej, okay, no też był fajny mecz, no i może to mhm. byłby ten mecz, który gdzieś tam bym sobie obejrzał jeszcze raz, ale znaczy, to nie ten, byłaby taka ten, czysta, mecz, czysta ten rozrywka. Ten mecz Astori
1: ze Stelmetem ja go nie dałem, dlatego że ja go oglądałem i... On był, owszem, był dobry, ale on nie miał takiego klimatu, bo, bo, bo to był mecz, zdaj się, na emocjach i, i w tak, środku tygodnia, hmm. więc to, to trochę zabiera zawsze meczowi, w sensie nie Tarek ma takiego oczywiście. wow, nie ma, tak, te, te, te mecze, które ja wymieniłem, były wszystkie telewizyjnymi meczami i to, to robi różnicę, tak naprawdę, i kiedy mamy tu całą otoczkę, komentarz hmm. z hali, to zmienia postać rzeczy.
2: Pewnie, mi jeden, może kolejny mecz, który zapadł w pamięć, chociaż nawet nie pamiętam, z kim grała ta Legia, to mecz, kiedy pierwszy raz mieliśmy tą realizację z emocji, Ach, tą, tak. tą relację z, premium.
1: Z Toruniem chyba. Z
2: teruniem, no możliwe. Prawdę mówiąc nie mam pojęcia z kim, natomiast e, no to jest dobre nawiązanie do tego, co mówisz. Uh -huh. Czyli w tej historii z termetem nie było dobrej otoczki, a tutaj nie zapamiętałem tego meczu z jakiegokolwiek uh -huh. wysokiego poziomu, natomiast pamiętam, że przyjemnie się oglądało właśnie ze względu na to, na to efekciarstwo, na, na fajne opakowanie. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mnie jeszcze do głowy wpadł mecz o Super Puchar Polski. Jeżeli ktoś jest fanem e, takiego naciśnięcia pedału gazu do dechy przez jeden zespół i, Ach, i zobaczenia tak. jak jak rzeczywiście wszystko nagle wychodzi, jest super ran, mega efektowne akcje. Trójki no to Simona ten mecz robi wrażenie. tego meczu. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. No i ten mecz zrobił duże wrażenie i, i też jeszcze bardziej podbudował hype na ten Andy's. Mm
1: -hmm. To prawda, to prawda. E, dobra, ja dorzuciłem po cichu, nie mówiłem Wam taką kategorię <taki> jeszcze. Jeszcze jedna mi przyszła do głowy, ale e, myślę, że fajny temat. E, których obcokrajowców chciałbyś oglądać dalej w PLK? Ale w innych zespołach. To ja może zacznę. Chyba, że ja macie wiem, jakieś strzały Jak wiesz, a, ja wiem, a, a, tak, masz. No tak, bo pisałem o tym na Twitterze przez cały sezon. Ale jeszcze mam trzech innych. <laughs>
0: Okej. Okay. Eee. Ta, tak, jest Isaiah Wilkins. ty, ty powiedz. No. Jest
1: Ayla Wilkins, którą chciał zobaczyć w takim mm. chociażby jakimś treflu, ale, ale chętnie bym zobaczył w drużynie gdzieś tam z, nawet, nie wiem, z piątego, czwartego, może trzeciego miejsca jako mniej więcej w tej roli, którą pełnił, nie wiem, Giniar artwarce w zeszłym sezonie. Myślę, że, że, że spokojnie gracz, to gracz, który przecież grał na po 40 minut w każdym meczu dla Polfarmy i, i naprawdę dużo potrafi w obronie i, mhm. i na deskach, a potrafi jeszcze się włączyć w ataku czasem, chociaż on bardzo rzadko w ogóle patrzy na kosz, ale jak już patrzy i jeszcze trafia, to wtedy jest zdecydowaniem graczem, do, 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 który mógłby spokojnie być tym, tym piątym, szóstym obcokrajowcem w czołowej drożynie PLK. A poza tym mam tak, obiego Trottera, który moim zdaniem trochę się marnuje w tym hydrotraku i to jest wciąż zawodnik, to jest zawodnik, może nawet nie wciąż, bo to jest zawodnik, który miał chyba najlepszy sezon w karierze, przynajmniej w Pelka, i w takim treflu zamiast Medlocka oglądałbym go bardzo. Ale... No on już
2: grał w treflu, nie, nie zapominajmy. Tak, I tylko że w słabszym trefie. Wiem, ale no teraz... Tak, tak, w dużo słabszym trefie, okay, Tak, dobra. tak, tak.
1: Także zamiast po prostu Medloka, gdyby on tam wszedł, moim zdaniem ten tref by był sporo lepszy i, i fajnie by było go tam zobaczyć znowu. Mam Brentona Lemara, który... Chciałbym go zobaczyć po prostu w takiej drożynie na przykład grającej w pucharach i wiem, że to może być start w przyszłym sezonie nadal, ale e, jestem ciekaw po prostu, czy on da radę grać na, na, w takim markowym zespole, który faktycznie będzie typowany od początku do, do medalu jestem ciekaw, czy dla niego jest taka, taka rola możliwa i czwarta kandydatura to jest Chris Dow, który chciałbym go zobaczyć w roli pierwszoplanowej także w takiej w zespole typu na przykład spokojnie moim zdaniem mógłby zastąpić w przyszłym sezonie Chris'a Rayta w Toruniu i, i, i jestem ciekaw, jakby to wyszło to mhm. są moje typy jeżeli chodzi o... bardzo projekt. ciekawe
2: pytanie, przyznam, że skroluję właśnie statystyki na PLKP w poszukiwaniu jakichś <laughs> zawodników
0: Jedno ja nazwisko, które, aktywę, które, na, na którym szybko.
2: zatrzymałem. No dobra, to powiedz może. Ciekawe, czy, czy to samo.
0: No. Ja mam Chrisa Kleiberna. Ja tak, mam...
2: to, to jego jako pierwszego też.
0: A gdzie też się ma to tak, no, myślę, że to jest zawodnik, który mógłby w takim być następcą Joe Masona w Beko, w Stelmecie. Mm -hmm. okay. Jeśli Stelmec cały czas celowałby w wyciąganie takich perełek z może jedną, dwie. I, I spróbowanie ich na wyższym poziomie, no to, to Chris Klember nadaje się tutaj. Polski cukier? Do, do tego? No może, może ale bardziej bym tutaj wolał go zobaczyć. Swo, Swoją tabaka Co
1: z Tomasonem? Bo dla do Tomasona to miał być taki kolejny sezon testu, tak? Czy on. No, myślę, że zdał go. No ale tak, ale mówiliśmy o tym, że czy on, bo on jeszcze nie skończył żadnego sezonu w, w Drożynie, tak? W której jakby zawsze, zawsze były jakieś afery na koniec. To tym razem sezon się skończył zanim. zanim z...
0: <laughs> Więc. Wiesz co, wydaje mi się, że to, to zależało od wygrywania zespołu. Czy, jeżeli nie, jesteś
1: że... GM-em z metu, to zachowujesz, chcesz, składasz ofertę na, na nie wiem, powiedzmy. Um, zatrzymujesz Tomasona, um, jeżeli tak, to na mniejszych, takich samych czy większych pieniądzach, czy go nie, w ogóle nie zatrzymujesz?
0: Nie no, musisz dać mu podwyżkę po, po takim sezonie. Czy uważasz,
1: że zasłużył na
0: podwyżkę, hmm? tak? Myślę, że musisz mu dać podwyżkę, nie, nie, bo ale, on ale jej oczekuje. Nie, zapomnijmy
1: e... o tym, czy on, czy, co on oczekuje.
2: Jako ty, jako dziennikarz. Ja tak, da, daję mu większy pieniądze. Okay, ale myślę. czy Tomason czy chciałby zostać w tym Starmecie? ja go widzę dobra jako decyzja, gościa, nie który powinien dostać 3-4 rzuty więcej w meczu i zdobywać więcej punktów dobra, no super pasował do tego stelmetu i miał idealną rolę w ogóle tego nie deprecjonuje natomiast patrząc egoistycznie e, jako nie wiem, no jako gość, który powinien zamiatać tą ligą nie wiem czy więcej e, więcej akcji na niego, to więcej kasy dla niego za dwa lata, by, by nie było gdzieś tam widzę jakiejś e, egzotycznej a chyba w to będzie celowo, no nie jest to jakiś zawodnik na, na Euroligę, czy nie no nie, wiem, nie właśnie, na, to też nie jest zawodnik, które którego, będą płacić sporo
1: to też nie jest zawodnik, którego ja bym się spodziewał, że będzie mistrzem Polski, tak szczerze mówiąc I no chyba tak, fajnie, że jest mistrzem Polski, bo ja lubię jego grę <laughs> bardzo, ale właśnie ja się zastanawiam, ja, ja bym go chyba trzymał w zespole, jakbym ja miał, żebym chciał go przedłużyć, zostawić w tym stelmecie, ale bym nie oferował mu podwyżki bo jeżeli on by chciał podwyżkę, uh -huh. to um, chyba wtedy nie wiem, czy bym nie poszukał takiego właśnie Kleiberna na przykład. Uh
2: -huh, zgadzam no, się, to, to jest zrobić, element, mu, nie? zrobić mu fajny zlepek highlightów na Twittera, yy, wręczyć kwiaty, podziękować za wszystko, ale poszukać kogoś, kogoś w tej cenie. No.
1: Okej, okay, dobra.
0: I
2: okay, ja, ja szybko jeszcze wrzucę tą drugą
0: kandydaturę i to jest Kendall Dykes, bo, bo jeszcze za mało go widziałem. Ach, to tak. a wydaje mi się, że, że to jest zawodnik, który w PLK. Do PLK pasuje i mógłby być drugą opcją jakiejś drużyny z top 6, top 7, może nawet pierwszą opcją takiego Śląska, Wrocław czy, czy Kinga. Mhm. To jest fajny gracz. Mhm.
2: Mhm.
1: Michał, to masz
0: jakieś Ja plan, jestem który? jeszcze
2: ciekaw, tak, ale to już trochę na siłę też. Z tym, że cały sezon gdzieś to tam z, ty z tyłu głowy miałem. Jestem ciekaw, jak Nana Fuland poladziłby sobie w lepszym zespole. Mhm. Czy on miałby więcej jeszcze miejsca do dokończenia przy obręczy? Czy nie wiem, wrzucając go teraz do takiego Anvilu, gdzie musiałby co tydzień walczyć z centrami silniejszymi od siebie, większymi od siebie w Lidze Czy on by dawał im radę? No. Jestem bardzo tego ciekaw. Nie wiem jeszcze, mimo że 80% sezonu zostało rozegrane, nie mam pojęcia, jakim zawodnikiem jest Nana na Fuland. Nie mam A pojęcia, wolałbyś... czy jest dobrym zawodnikiem, czy, czy jest dobrym zawodnikiem na PLK.
0: Wolisz w swoim zespole Nana na Fulanda, czy, czy Jimmy'ego Taylora?
2: No to tak praktycznie to samo, nie? To tak jakbyś, nie wiem, pytał, czy, czy wolisz Markusa Morisa, ja wolę, czy, czy, niego, czy jego brata. Tak? A czemu? No. Co, co jest z nich takiego różnego? Taylor cięższy jest lepszym bronią.
0: Moim zdaniem cięższy, lepiej na nogach, się przesuwa, lepiej broni w post. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale chyba więcej w ataku daje Fulan, Tak mi się wydaje. Tak, możliwe, no.
2: Ja, by, ja, ja nie wywo... wiem, dla mnie to są, to są zawodnicy bliźniaczy praktycznie.
0: Ja by
1: wolał chyba, już wszystko. Bo, nie wiem, Taylor, Taylor miał takie mecze, gdzie go nie było po prostu, a w mhm. Fallen był, mhm. był chyba w większości meczów. Miał lepsze, gorsze, ale miał sporo dobrych meczów naprawdę. A Taylor miał takie, gdzie faktycznie wow, ale mm, miał też takie, gdzie, gdzie go nie było. I, I wydaje mi się, że pamiętajmy jeszcze, że, że Taylor o Taylorze wiemy nieco więcej, tak? bo on grał w spójni, w tej spójni też się jakoś nie zachwycał i... i mi się wydaje, że on dobrze trafił po prostu, ten Taylor. A cholera wie, czy patrząc na ostatnie transfery Arki, czy na przykład to nie jest zawodnik, który trafił do Arki, do pierwszej piątki na centra, teraz Taylor, tak? Bo to jest zawodnik przecież Absona, chociażby formatu, z, myślę, że podobny, Aha. jakby, może nie z stylem do końca, ale, ale no jest to zawodnik wyciągnięty gdzieś tam jako uzupełnienie, który pełnił gdzieś tam uzupełnienie, rolę uzupełnienia piątki gdzieś tam w zespole z mniejszym budżetem i no nie wiem, jest to ciekawy ciekawy dylemat, faktycznie podobni zawodnicy, ale ja chyba jestem za faulandem jakoś większe wrażenie na mnie robił dobra, to co, zamykamy ten temat i na koniec, mhm. już tak podsumowując bo już i tak nam się przeciąga to wszystko Wiemy, że zapamiętamy ten sezon z tego, że się nie skończył tak naprawdę. Wiemy, że go zapamiętamy z mm -hmm. koronawirusa. Pewnie w ogóle byśmy chcieli zapomnieć ten cały rok, jak będziemy o nim myśleć w przyszłości. Ale e, chciałem Was zapytać po prostu, z czego innego niż ten koronawirus w zamknięcie sezonu mm -hmm. będziecie pamiętać te rozgrywki?
0: Ja trochę podsumowując to, o czym już powiedzieliśmy, to e, odrodzenie z Stelmetu. I, i tutaj to na pewno trzeba będzie zapamiętać, że był taki sezon, że przyszedł żon Tabak i, i że z drużyn takiej rozlazłej, która miała problemy z motywacją, z nastawieniem na, na mecze, na wyjazdy na TVTB, zrobił drużynę, no że wiadomo, że on przebudował, tak, ale że stworzył drużynę Walczaków, którzy wychodzili bez względu na to, czy to było CSKA, Moskwa, Anwil Wocławek, czy MKS Dąbrowa Górnicza, zawsze z podobnym nastawieniem i i to jest na pewno mega historia, a druga to jest e, Gwiazdorski Anvil i to, mhm. to w, jaką strategię obrał Igor Miecik przy budowie tego składu to, żeby właśnie ten Tony o którym mówił Michał i, i to, że był Ricky Lido, nazwiska zawsze dźwięczą gdzieś w głowie i, i za te
2: nazwiska będę e, pamiętał ten sezon mhm. Michał? Ja mam właśnie to, to drugie, o czym mówił Grzesiek czyli ten Gwiazdorski Anvil mhm. głównie z tego powodu, że pamiętam ten mecz z Maccabi przed sezonu gdzie ten Anvil wyglądał jakby ligę miał zjeść, ja dawałem chyba dwie przegrane w sezonie regularnym, coś takiego tej drużynie, natomiast no, to była straszna historia, taka wiesz, acy straszna, trzeba trochę też słowami słowami potrafić tutaj żonglować, natomiast straszna była może dlatego, że nigdy nie wiedziałeś jaki Anvil przyjdzie Ci do gry czy, czy mhm. możesz postawić, że wygra siedmioma, czy możesz postawić, że wygra 17, czy, czy lepiej w ogóle nie stawiać, dlaczego nagle nie było żadnego klasowego zawodnika pod kosz, dlaczego miałbyś ten Milovanowicz-Sulima, yy, dlaczego nie udało się, bo tak naprawdę do końca się nie udało ogarnąć tego Lido z Rotenem. Mhm. No to jest dla mnie historia, którą, którą będę pamiętał. Stelnet Nawet. był dla mnie fajnym, ale yy, fajną historią, którą Będą pamiętali kibice z Zielonej Góry i myślę, że nikt więcej. Mhm. Chociaż no to... był świetną historią, Jasne. żeby nie było, no oczywiście Świetną, że tak. zielonogórską historią.
1: Eee, ja właściwie to, o czym wy mówiliście, ja mam tylko jednym takim, jak będę myślał o tym sezonie, poza, poza tymi rzeczami, które są oczywiste, mhm. to, to mam jeden taki obrazek w głowie, to jest to zdjęcie Rotena i Lido z, z, z biesiady tej kasztelańskiej, przedsezonowej, wiecie pewnie, o którym zdjęciu mówię, w polówkach białych na scenie i, i, i ten tekst Best Court in Europe. To, 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 to jest to, z czego ja zapamiętam ten sezon. To ta historia właśnie. Lee ten no takich gwiazd. No, nie mieliśmy w PLK od czasów przynajmniej, od czasów gwiazdorskiego Procomu i z no tak. Bestem, dełanem Wagnerem i tak dalej. Więc... To jest, to jest to, co, co było nowe, co, co było na co, dzięki czemu oglądaliśmy, tak naprawdę co, co taki główny powód, dla którego odpalałem telewizor jednak, jak leciały mecze Anvilu i, i, i to, to był ten duet i wiadomo, jak to się skończyło, ale to też w sumie dodaje trochę kolory tutaj tej lidze i, i temu, jak będziemy patrzeć na wszystkie takie transfery od, od tego czasu i że tak naprawdę możemy ściągnąć ile talentu się chce, ale to nie zawsze będzie się dobrze kończyć i Mm, ale fajnie, fajnie, że tacy byli, bo mówię, liga była na pewno, na pewno ciekawsza i to była moim zdaniem najciekawsza historia tego, tego sezonu z wyłączeniem tego pieprzonego koronawirusa no, i, i na tym bym postawił e, kropkę. Tak jest. Dobra. Tak jest. To dziękuję wam bardzo. E, to był odcinek sytuacji ekstra kończący ten sezon dosyć wcześnie, bo w marcu no nie spodziewał się tego nikt, no ale jest jak jest. Eee, ja nazywam się Bartek Biajecki, a ze mną byli Grzesiek Szybieniecki, dzięki Grzesiek. Dzięki, cześć. I Michał Wudecki, dzięki Michał.
2: Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia następnym razem. Większość ludzi jedzie było tam spróbujcie sobie chwilę pobiegać, a nie, jakie Kefarmazol szczerać powiedz, bo można dostać w niektórych dzielnicach papelo no, na takie rzeczy. Gran nowe
2: fajne jak widział co to znaczy, okay. full pulse running into someone. That would be really nice. Jesteśmy w... Bardzo koniec imprezy